0: Herzlich willkommen zum Meteor Coach Podcast. Der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zum Meteor Coach Podcast. Heute begrüße ich Daniel Huber. Daniel ist ja für mich äh, kein unbeschriebenes Blatt. Wir kennen uns ja echt schon sehr, sehr lange. Deswegen freue ich mich, dass wir uns heute in diesem Kontext auch treffen und einfach mal über unsere gemeinsamen Erfahrungen, über seinen Werdegang als Coach zu sprechen. Und Daniel ist Gründer des HPS, des Health and Performance Systems. Und ja, auch darüber wird er erzählen, wie sein Werdegang in die Selbstständigkeit gelaufen ist. Und deswegen, ich gebe einfach mal ab und freue mich, dass du hier bist.
1: Hallihallo. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die Einladung und auf den Podcast. Und ja, was quatschen wir denn heute?
0: Ja, es soll primär darum gehen, einfach mal einen Einblick ganz, ganz real und ganz klar drauf zu werfen. Was war denn so dein Weg vom Angestellten in der Fitnessbranche? Ich glaube, da kennen dich ja auch noch viele von früher. Wir haben ja zusammen bei Venice Beach gearbeitet, bei einer großen Fitnessstudio-Kette. Lass uns einfach mal drauf gucken, wie kamst du grundsätzlich dazu, dich im Fitnessbereich zu positionieren, zu sagen, ich mache da ein Studium oder ich gehe da als Trainer rein und was waren so deine Schritte aus der Angestellten-Tätigkeit hin zur Selbstständigkeit?
1: Alright, also wird das Ganze <lacht> angefangen. Äh, ich glaube, ich bin das erste Mal äh, mit, mit 17, habe ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet und ähm, ja bin da sofort mit, mit Krafttraining, äh, habe ich mich da quasi verliebt. Und ähm, ja, also das, äh, ich habe dann auch ziemlich äh, schnell, ziemlich ernst angefangen zu trainieren. Ähm, das Ganze hat dann auch Ergebnisse gezeigt und äh, wie es dann halt irgendwie so ist im, im, in einem kleinen Fitnessstudio kam dann eben die Leute auf mich zu und haben mich nach Tipps gefragt, obwohl ich ähm, eigentlich nicht wirklich viel Ahnung hatte. Ich habe einfach nur irgendwas gemacht und ähm, ja, habe halt das Glück gehabt, dass es, dass es gut funktioniert hat. Und ja, habe dann aber einfach gemerkt, ähm, das ist ziemlich cool, dass dass ich da einfach eben die Leuten helfen kann, ähm, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt irgendwie so eine so eine äh, unwissentliche Inkompetenz hatte. Ähm, aber habe dann, ähm, also ich habe dann auch zwei Jahre drei Jahre später Abi gemacht und habe mir also während der Zeit schon überlegt, so ey, ich möchte irgendwas in die, in die Richtung machen. Ähm, habe dann ja auch so wie du ähm, nach dem Abi äh, Fitnessökonomie studiert und ähm, währenddessen in einem ähm, ähm, Fitnessunternehmen gearbeitet, also in einer Fitnessstudio-Kette. Und ähm, genau nach dem Bachelor haben wir dann ja zusammen hier die, die äh, Academy aufgebaut, wo wir da dann äh, Leute, Trainer ausgebildet haben, Mitarbeiter des Unternehmens ähm, im Bereich Training, Coaching, Ernährung und ja war war mega cool aber ähm, wie es dann halt irgendwie so äh, manchmal in einem Unternehmen ist wenn wenn das nicht so nach nach den eigenen Vorstellungen funktioniert äh, muss man sich dann halt entscheiden ob man das dann weiter einfach äh, mit Kompromissen machen möchte oder dann halt einfach ähm, ja das Ding selber in die Hand nehmen möchte und dann den den eigenen Weg gehen ich habe mich dann für letzteres entschieden und habe mich dann äh, im April 2018 war es, glaube ich, genau, selbstständig als Coach gemacht, äh, mit dem Schwerpunkt ähm, Abnehmen ähm, und Gesundheit, also im Prinzip, dass ich den Leuten helfe, ähm, ja, ich sage immer, nackt gut auszusehen und sich besser zu fühlen. Und äh, ja, ähm, was, was war denn die Hauptmotivation daraus? Also es, wie ich schon gesagt habe, ähm, einfach dass ich dass ich nicht die Freiheiten hatte, die ich gerne hätte ähm, in, in dem Unternehmen ähm, und dann auch einfach dachte, dass ich ja, ehrlich gesagt, äh, selbstständig erfolgreicher sein kann, äh, plus nur das Machen wirklich, worauf ich Lust habe, ohne, ohne irgendwelche Kompromisse, wie gesagt. Und ja, so ging es dann halt, wie gesagt, 2018 in die Selbstständigkeit und äh, ich bereue es bis heute nicht eine Sekunde. <lacht> ja, das ist so die, die Story dazu.
0: Das ist ein, eine Steilvorlage eigentlich schon gegeben. Du hast gesagt in der Selbstständigkeit, da muss ich keine Kompromisse machen und da kann ich die Sachen tun, die mir Spaß machen, die mir liegen. Ist es denn wirklich so? Merkst du, du kannst dich 100% entfalten und sagen, ich mache nur Sachen, die geil sind und die mir Spaß machen? Oder hast du gemerkt, oh, da sind doch ein oder andere Tätigkeiten, die vielleicht ein bisschen mühsamer sind, aber die gemacht werden müssen?
1: Nee, also da, da gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge, die mir spontan einfallen, ähm, wo ich mir denke, oh, das ist nicht unbedingt meins, ähm, wie jetzt zum Beispiel Steuererklärung oder sowas, aber ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt ähm, dadurch, dass ich es wirklich für mich mache, ich meine, ich nicht falsch verstehen, Steuererklärung macht mir nicht Spaß, aber deshalb habe ich mir auch einen Steuererklärer, äh, Steuererklärer genau Steuerberater geholt, ähm, der das für mich macht, aber ähm, das, es ist was anderes, muss ich sagen, wenn du trotzdem, also für mich in, de, in dem äh, zu dem Zeitpunkt war es, ich habe mich gefangen gefühlt ne? und dann ist eine Steuererklärung nochmal schlimmer. Ich meine, sie ist zwar einfacher, aber sie ist trotzdem schlimmer, weil ich damit nichts anfangen konnte. Ja? Aber ähm, auch die, die erste Steuererklärung in der Selbstständigkeit war gruselig, definitiv, auch die zweite wahrscheinlich aber du wächst halt mit deinen Herausforderungen, Das ist wie ich sag mal im Krafttraining, das erste Mal, wenn du die Eisenstange in die Hand nimmst, tun dir die Finger weh. Das zweite Mal vielleicht auch noch, das dritte Mal schon nicht mehr so und ab dann hast du irgendwie genug Hornhaut an der an der Haut und das ist einfach okay. Und du hast du hast dich an den an den Stressreiz angepasst und genauso ist es für mich zumindest auch in der in der Selbstständigkeit gewesen ich habe hier auch meine, ich weiß nicht, gelben und blauen Briefe vom Finanzamt reinbekommen und hätte mich am liebsten äh, unter der Decke versteckt, aber wenn man dann mal im Nachhinein äh, drauf schaut, oder jetzt ich zumindest, ist es so, ja, ist eigentlich nicht schlimm. Also ich sag mal, du hast in Deutschland auch das Glück, dass du dir sehr, sehr, sehr viel leisten kannst, bis tatsächlich irgendwas Schlimmes passiert und, ähm, ich glaube, ich habe jetzt alles durchgemacht und von daher bin ich super entspannt. Also, also auch wenn jetzt eine, eine Mahnung oder ein Brief vom Finanzamt reinkommt, ist so: ja, gut, erstmal drauf gucken, Steuerberater geben und dann ist es normalerweise: ja, zahlt das halt oder macht das und, und gut ist. Und deshalb, ähm, ja, es ist, also ich würde nichts gerne davon missen, weil das ist halt, es ähm, gehört zu der Reise und zu der Erfahrung dazu. Und ähm, ja, deshalb. Ähm, um, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, ähm, auch alle Sachen, wo ich sage, okay, wie zum Beispiel Steuererklärung, ist jetzt nicht was, wo ich unbedingt drauf Lust habe, das ist einfach mittlerweile Teil des Prozesses, Teil, Teil der, der, des Business halt. Und ähm, wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann gehört es halt eben dazu. Ähm, und ich sehe mich auch mittlerweile mehr, sage ich mal, als, als Unternehmer, als nur Coach. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch irgendwo die Selbstständigkeit. Und ähm, deshalb, also ich sage auch, wie gesagt, ich habe mich da halt jetzt hin und ich habe da meine Strategie für mich gefunden, wie ich jetzt so Sachen wie Steuererklärung mache, die ich jetzt auch nicht so toll finde. Und wenn man da irgendwie ein, zwei gutes Systeme hat, glaube ich, dann, dann passt es auch. Also es wird nie mein Lieblings, meine Lieblingsbeschäftigung sein, aber ich, ich habe damit kein Problem mehr.
0: Ja, du sagst es, weil ich glaube, darum geht es, wenn du das Warum dahinter verstehst. Du merkst, ich habe da eine Message, die ich an die Menschen rausgeben möchte. Ich möchte die Freiheit der Selbstständigkeit auch genießen. Dann, ist es, dann liegt es auf der Hand, dass du auf jeden Fall auch Dinge machen darfst, die mittel zum Zweck sind, wie Steuererklärung, Finanzen, Finanzplanung, aber auch die Sachen, die oftmals so ein bisschen, ja, nicht so ganz beachtet werden, sag ich mal, wenn du dich selbstständig machst, wie Vertrieb, Neukundengewinnung, Marketing, Vermarktung. Ja, das sind ja alles Themen, die sind irgendwo sehr relevant, aber werden doch, ja, ein bisschen stiefmütterlich für die Coaches oftmals betrachtet. Ja, weil du denkst, du machst dich selbstständig und ich weiß, so ging es mir am Anfang und ich denke, bei dir war es auch ein großer Punkt so, weil wir haben ja das erste Jahr der Selbstständigkeit dann auch zusammen verbracht, dass wir gesagt haben, es reicht, wenn du wirklich ein guter Coach bist, wenn du gute Ergebnisse lieferst und dann kommen die Leute schon von alleine. Aber oftmals, wir hatten das Glück, dass wir dann durch die Angestellten-Tätigkeit im Fitnessstudio eine gewisse Bekanntheit hatten, aber irgendwann war es so, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, was kommt jetzt? Und da geht es wirklich darum, dass du unternehmerisch denkst. Und was war für dich so das größte Learning, nachdem du aus der Angestellten-Tätigkeit in die Selbstständigkeit gegangen bist? Was war für dich wichtig zu lernen?
1: Also, da, da, da gab es sehr, sehr viele Learnings. Ich glaube, die wichtigsten waren halt, was du auch gerade gesagt hast, es reicht halt nicht, einfach nur viel Wissen zu haben. Und selbst vielleicht, wenn du ein guter Coach bist, auch das würde ich jetzt mal sagen, reicht in der Regel nicht aus. Und einfach dieses ja, dieses Business-Mindset zu entwickeln, ähm, was da alles dazugehört, ich glaube, das war für mich so das, das größte Learning, weil, also wie du gerade gesagt hast, als ich dann 2018 in die Selbstständigkeit gegangen bin, dachte ich so, ja, wird schon passen, die Leute werden kommen und dann wird es alles super schön, ich mache nur das, worauf ich den ganzen Tag äh, Lust habe ähm, und dann war es, ich weiß gar nicht, äh, zu dem Zeitpunkt hat mir dann auch irgendein Kumpel gesagt, so, ey, wie sieht es denn aus mit Verkauf und ich so, nee, mag ich nicht, so, mach ich nicht, das, das passt schon und äh, bis dann halt immer an einem Punkt bist, wo du denkst, hm, okay, die Kundenanfragen kommen doch nicht so, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Äh, weil davor war es ja in dem Unternehmen, ähm, also haben wir auch beide schon von dem, von der Größe und und, und, und der Reichweite, sage ich mal, irgendwo profitiert. Ähm, aber trotzdem, wenn du halt dann selbstständig bist und nicht mal dieses dieses große Flaggschiff da hast, ist schon so ein bisschen, äh, ja, wo, wo sind sie denn jetzt, die Leute? Ne? Und äh, ja, das war für mich, glaube ich, so das größte Learning, einfach ähm, zu schauen, okay, Mist, ich muss mich jetzt mit dem Thema Verkauf ähm, ähm, anfreunden und auch mich da ein bisschen mit beschäftigen. Aber auch da, das ist wie mit der mit der Steuererklärung oder Finanzplanung, wenn du das halt mal gemacht hast und die ersten paar Male sind halt ein bisschen doof, ne? weil das erste Verkaufsgespräch, ich kann mich noch daran erinnern, ist so Puls von 400 und ich dachte so, wow, was ist, wenn sie nicht verkaufen? Und dann damals habe ich mich noch an in einem Verkaufsskript entlang gehangelt und es war, ich kam mir vor wie so ein, nicht böse gemeint, aber wie so ein Inder an, an so einer Telefonhotline. hotline Hallo, yes. Und dann antwortest du immer so, ja, nein. Ähm, das waren, also, Aber wie gesagt, das, das gehört alles dazu. Und jetzt ähm, halt auch, weil ich aus einer Position heraus verkaufe, aus der ich nicht verkaufen muss. Also ich, ich muss nicht zwingend den Abschluss machen jedes Mal. Ähm, und das ist in, insofern auch einfach, also ich habe meinen eigenen Flow, meinen eigenen meinen, meinen Rhythmus entwickelt und das ist jetzt auch entspannt. Aber <lacht> ja, also ich glaube, das war so, dass das größte, größte Learning zu schauen, okay, dass ich alle Aspekte... Ähm, beachten muss und ähm, ich meine, man muss ja nicht alles selber machen, man kann ja irgendwann sagen, okay, man arbeitet mit jemandem zusammen oder man, man stellt jemanden ein, ähm, da gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber ja, ich glaube, das war so mein, mein größtes Learning. Also ich meine, da gab es noch zigtausend andere, aber das war so mit da oben.
0: Ja, ein sehr spannendes und wichtiges Learning und wenn wir jetzt auch nochmal zurückschauen in die Angestellten-Tätigkeiten, großer Vorteil ist natürlich, dass du Vorgaben bekommst. Daniel, du hast um 10 Uhr da zu sein, da hast du den ersten Termin, dann hast du um 12 Uhr Mittagspause und um 16 Uhr noch einen Termin, um 18 Uhr machst du einen Kurs. Ja, da hat man natürlich eine andere Struktur und wir hatten es im Vorgespräch ja auch schon davon, dass du sehr glücklich darüber bist, in der Selbstständigkeit deine Struktur selbst zu legen. Gib mir doch oder den Zuhörern auch mal einen Einblick, wie sieht denn jetzt so ein Tag in der Selbstständigkeit für dich aus? Was machst du morgens? Wie baust du deine Termine und Coaching-Sessions auf? Was ist denn so der, der beispielhafte Tag im HPS Health and Performance System bei Daniel?
1: Also, ich stehe in der Regel zwischen 6 und 6.30 Uhr auf, je nachdem, ob ich morgens schon Coaching habe oder nicht. Und dann gibt es Tage, an denen habe ich morgens schon direkt um, um, manchmal um 6, manchmal um... Also gut, jetzt wurden die Termine ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ähm, jetzt sind sie um 7 Uhr, die, die ersten äh, Trainingstermine. Dann, ähm, also ich habe, vielleicht aber um das anders zu machen, ich habe drei Tage jetzt aktuell, wo ich morgens um, um 6.30 Uhr oder 7 Uhr ein Personal Training habe. Ähm, davor komme ich einfach an, mache eine kurze Meditation, gehe meinen Tag durch. Dann gehe ich, wie gesagt, zum äh, Training. Und dann lese ich ein bisschen was, lerne ein bisschen was. Und dann geht es an die Arbeit. Und aktuell ist es gerade so, dass ich halt äh, mir Blöcke eingerichtet habe, an denen ich meine, Kreativität, meine kreative Arbeit mache. Ähm, dann Pause, ein bisschen Training zu Hause und dann wird weitergearbeitet. Also aktuell ist es gerade sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, also es ist nicht spannend. Aber ähm, was was gerade bei mir sehr, sehr gut funktioniert, ist einfach wirklich diese Blöcke zu haben, ne? wo man sagt, okay, hier wird das gemacht, hier wird das gemacht, hier wird das gemacht und alles, was sonst noch anfällt, ähm, wird halt außenrum angelegt. Und ähm, ich glaube, das ist auch super wichtig, wirklich sich, ähm, weil am Anfang war ich ein bisschen, muss ich auch sagen, mit dieser Freiheit überfordert. Weiß ich, ich weiß noch ganz genau, der erste Tag in der Selbstständigkeit, ich stehe morgens auf und war so, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Weißt das du, war so, okay. Ähm, und, und ich habe auch da wirklich über bestimmt anderthalb Jahre hin und her ausprobiert, was funktioniert für mich gut. Und ich muss auch sagen, ähm, theoretisch wäre es bei mir gern oder ich, würde ich gerne das so machen, dass ich sage, okay, ich habe für den Rest meines Lebens dieselbe Morgenroutine, denselben Arbeitsablauf und so weiter und so fort, aber in real life ist es halt einfach nicht so. Und auch das, ich, jetzt noch wechsle ich ab und zu mal ein paar Bausteine aus der Morgenroutine aus, gucke, okay, was funktioniert vielleicht jetzt besser, wo habe ich mehr drauf Lust. Ähm, die 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 Absicht ist mehr oder weniger immer dieselbe, so ein bisschen am Tag ankommen, den Tag durchstrukturieren, weil du kannst halt eigentlich nur zwei Sachen am Tag wirklich kontrollieren, das, was morgens passiert und das, was abends passiert. Und ähm, deshalb, ich berechne auch schon so ein bisschen, äh, ich habe mittags so ein geplantes Chaos, wo ich sage, okay, diese Zeit, da kann halt ein bisschen was anfallen, was ich nicht eingeplant habe, aber ansonsten ist es gerade jetzt wirklich... Ähm, ja, morgens, morgens die Termine, dann auch die ähm, Fragen meiner Coaches beantworten und ähm, dann ist es wirklich mehr oder weniger den, den Tag weiter komplett durcharbeiten wie gesagt, dann eine kleine Mittagspause, wo ich mal kurz einfach abschalte, vielleicht mache ich eine Meditation, vielleicht eine kurze Runde Yoga, vielleicht äh, lasse ich mich schröpfen, vielleicht lege ich mich auf meine Akupressurmatte, ähm, also so ein bisschen noch Balance reinbringen. Dann habe ich einen zweiten äh, größeren Arbeitsblock, auch hier ähm, jetzt, was ich seit diesem Jahr mache, ist immer diese Pomodoro-Technik, also 25 mhm. Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause und das funktioniert bei mir super gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hattest mir das auch schon vor langer Zeit mal empfohlen, aber ich wusste damit irgendwie noch nicht so viel anzufangen. Und ja, dann ist es abends noch ein bisschen Zeit mit der Frau und dann ins Bett und dann Repeat. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht super spektakulär wahrscheinlich, aber für mich ist das Highlight tatsächlich darin, dass ich jetzt äh, wirklich meinen Flow halt einfach gefunden habe mit diesen Blöcken. Und das funktioniert für mich sehr, sehr gut.
0: Ja, sehr schön. Oh. Diese Blockmethode kenne ich auch, nutze ich auch und ist auch ein großer Bestandteil, beispielsweise im Coach-to-Coach-Programm, wo wir wirklich Blöcke und Arbeitsblöcke definieren. Ja, Deep Work, wirklich Fokus-Arbeitszeit, wo du dich zwei Stunden mal komplett abschirmst handy auf Lob modus und dann dein Hauptprojekt des Tages bearbeitest. Ja, dann gibt es sogenannte Abarbeitungsphasen, wo du wirklich nur, äh, sag ich mal, dein Gehirn ausschaltest, vielleicht ein bisschen treibende Musik dahinter hast, die dich in den Flow bringt und dann machst du Büroaufgaben wie, sag ich mal, E-Mails beantworten, wo du jetzt nicht die maximale Kreativität brauchst und äh, dritter Part ist natürlich Termine, ja, wo du wirklich weißt, okay, um 11 Uhr habe ich einen Coaching-Termin mit Peter, um 14 Uhr habe ich einen Coaching-Termin mit äh, Mareike. ja Und ähm, dann, wie du es gesagt hast, finde ich sehr, sehr gut, dass du das auch machst und intuitiv machst äh, mit den aktiven Regenerationsmaßnahmen bzw. der Me time Auch das darf man sich einplanen, weil sonst kommt das zu kurz. Äh, wie du es machst, finde ich gut mit, mit äh, akkupressur dass du wirklich auch schaust, dass ich runterfahre, dass die Ballon da ist, dass du auch aktiv mal die Pause machst und für mich ist es beispielsweise sehr wichtig, dass ich mir Aktivitätszeiten eintrage, ja, beispielsweise gibt es bei mir die bewegte Mittagspause, ich war jetzt heute beispielsweise im Park, habe ein bisschen Sport gemacht, war mit dem Hund draußen und danach bist du halt einfach frischer und das waren dann so Punkte, die ich für mich rausgezogen habe, da kommt das Zeichen, du möchtest was ergänzen?
1: Ähm, genau, das ist ähm, ich glaube gerade in, in unserer Branche oder wenn du ein Coach, in, in also Fitnesscoach, Gesundheitscoach bist ähm, und den Fehler habe ich nämlich zum Beispiel am Anfang gemacht, das wollte ich nur kurz ergänzen, dass ich zu viel Fokus auf mein Wohlbefinden gelegt habe, im Sinne von ich muss erstmal eine Stunde lesen, dann eine Stunde Yoga, eine Stunde Meditation, weißt du, und dann ist irgendwie schon der halbe Tag vorbei und du hast aber noch nicht wirklich gearbeitet. Und dann hast du mittags nochmal zwei Stunden Training und wirklich schönes Essen und das muss alles passen. Und dann abends musst du früh ins Bett. Und ähm, das das ist was, wo ich jetzt auch, ich sag mal, so Anfang letztes Jahr nochmal wirklich gecheckt habe. Ja, du musst auf dich aufpassen, aber du darfst es auch nicht übertreiben, weil am Ende des Tages muss halt die Arbeit erledigt sein und du musst nicht auf Wolke 7 sein jeden Tag und und der der Wellness, die Wellness in Person, weißt du? Und das ich glaube, das sehe ich noch bei bei vielen Leuten gerade die anfangen, die auch diesen Fehler machen, den ich halt gemacht habe, so wirklich weil, und dann ich habe alle ich, ich habe meine Mikrostromprogramme durchgetaktet gab, was ich alles wann gemacht haben muss. Also wirklich total crazy. Und ähm, das noch als kleine Ergänzung, da nicht übertreiben mit der mit der Self-Care, sondern auch schauen, okay, am Ende des Tages muss die Arbeit geleistet werden. Weil da habe ich auch, das ist auch ein Learning, das hat mich dann immer abgefuckt, weil ich habe am Ende des Tages meine Reflexion gemacht und schaut, okay, was habe ich gemacht? Und die Arbeit ist halt dann immer zu kurz gekommen. Mir ging es zwar körperlich dann super, aber es war halt nicht das, was ich in dem Moment wirklich gebraucht habe. Also das noch mal als kurze Ergänzung.
0: Ja, absolut, weil es fühlt sich dann teilweise ja schon die Arbeit an, weil du coachst dich sozusagen selbst. Ja, du kümmerst dich ums Workout, du kümmerst dich um Mikrostrom, du kümmerst dich um Regenerationsmaßnahmen und das ist ja auch wirklich etwas, was du dann aktiv tust und äh, ja, da macht es natürlich Sinn, äh, ich nutze gerne die, die Eat-the-Frog-Taktik, dass du sagst, die wichtigste Aufgabe des Tages mache ich im ersten Teil des Tages, weil da hast du natürlich deutlich mehr Kapazität, was Entscheidungen betrifft und Dinge abarbeiten, beziehungsweise auch dann zu sagen, ich mache jetzt was Regeneratives auch für mich oder sonst was, das dann eher in die zweite Taghälfte reinzupacken und so einen kleinen Refresher beispielsweise in der Mittagszeit zu haben. Schauen wir mal Richtung Coaching. Ja, du hast dich ja dann selbstständig gemacht, hast ja auch vorhin erzählt, der Schwerpunkt ist Abnehmen und auch mit einem großen Einfluss Gesundheit. Welche Kunden hast du denn aktuell beziehungsweise was sind denn so deren Herausforderungen, wo du als Experte und Fachmann zur Seite stehst?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich vom Kundentyp her ähm, sehr verschiedene Kunden habe, muss ich sagen. Ähm, aber natürlich alle mit derselben Zielsetzung. Aber ich habe ja, und du weißt es ja auch, bei dir war das ja ähnlich, ähm, in meiner Zeit jetzt als Coach, ich habe äh, 2010, 2011 ähm, angefangen mit Leuten zu arbeiten, wirklich die die verschiedensten Leuten, also von, von Hausmodi über den Alltagsmenschen, der einfach nur ein bisschen abnehmen will, ein bisschen fitter sich fühlen möchte, über ähm, Vorstände von Milliarden- und Millionenunternehmen, über Profisportler. Also ich habe wirklich schon mit, mit allen möglichen Leuten gearbeitet. Und aktuell würde ich sagen, ist es eher so, ja, ich sag mal, der, der normale Mensch. Ähm, ich habe auch noch zwei, zwei äh, Vorstände gerade von, von großen Unternehmen, ähm, ja, aber die haben alle dieselbe Zielsetzung. Also es geht im Prinzip immer darum zu sagen, okay, ich, ich möchte äh, natürlich ne, mich in meinem Körper wohlfühlen, ähm, sowohl von der Optik, aber halt auch von der, äh, von der Leistung, von der Regeneration. Und, ähm, aber das ist auch wirklich eine ne Sache, ähm, wo ich sagen muss, das, das, war jetzt, das war cool über die Jahre, die Erfahrung zu sammeln und ähm, das gibt mir auch einfach unheimlich viel Kompetenz, sage ich mal, weil ähm, Kompetenz ist ja Wissen mal die Erfahrung. Und ich habe einfach jetzt über die Jahre sehr, sehr viel Erfahrung mit den unterschiedlichsten Leuten sammeln dürfen. Auch wenn ich zwischendrin, ähm, ich glaube, du hast ja auch schon öfters darüber geredet, so ein bisschen verloren war, von wegen so, okay, ich habe ein Angebot, was für alle funktioniert und, und das ist natürlich nicht so. Aber ähm, jetzt habe ich also primär, primär Frauen tatsächlich, ähm, aber auch, wie gesagt, Männer, die in, in den Vorständen sitzen, ähm, die wenig Zeit haben, Leute, die viel Zeit haben, Leute, die immer im Büro sind, Leute, die immer zu Hause sind. Ähm, ja, und, und deshalb, ich glaube, da. Aber, aber was die alle gemeinsam haben, ist, wie gesagt, dass sie halt abnehmen möchten. Und was da die größte Herausforderung ist und worauf ich mit, mich auch ähm, in letzter Zeit immer mehr fokussiere, ist halt wirklich, ähm, wie kriegt man die Leute dazu, das umzusetzen? Weil das Problem, was wir haben, ist ja nicht ist ja nicht Wissen, es herrscht ja kein Wissensdefizit, weil ich kann mich jetzt sofort auf Google einloggen und sagen so, hey, wie nimmt man ab? Und dann kriegst du, ich, ich habe das mal witzigerweise vor ein paar Tagen äh, geguckt, du kriegst innerhalb von 0,0014 Sekunden über 30 Millionen Antworten, weißt du? Und ähm, deshalb, Wissen ist nicht das Problem, sondern meine, meine Challenge und was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, ist es zu schauen, okay, das ist dein Lifestyle, das ist dein, dein, so sieht dein Tag aus, so sieht deine Woche aus. Ähm, wie kriegen wir jetzt die Sachen, die du brauchst, weil wenn es ums Abnehmen geht, gibt es gewisse Prinzipien, die muss jeder befolgen. Da, da gibt es es wie, wie Schwerkraft, wir unterliegen diesen Prinzipien mehr oder weniger. Ähm, die Frage ist halt, wie wenden wir das an, wie, wie strukturieren wir das für eine bestimmte Person, für deren Lifestyle um. Und das ist quasi meine Herausforderung, oder nicht meine Herausforderung, aber das ist meine, meine Aufgabe. Nicht, okay, du musst Kalorien zählen, weil, ja, okay, wir wissen, du musst ein Kaloriendefizit kommen, abzunehmen zum Beispiel, aber Brauchst du Kalorien oder müssen wir bei dir Kalorien zählen oder brauchen wir vielleicht eher einen intuitiven Ansatz? Und da gibt es ja auch, ich meine, das ist ja jetzt nur schwarz und weiß, aber zwischendrin gibt es ja sehr, 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 sehr viele Grautöne auch und das ist halt dann meine Aufgabe, den richtigen Grauton für die Person zu finden und schauen, okay, was wie machen wir das jetzt bei dir? Was äh, macht für deine Situation am meisten Sinn? Ähm, und auch zum Beispiel dass das Mindset Ding, weißt du so, okay, ich darf jetzt, ähm, weiß ich, ich möchte abnehmen, das heißt, ich darf keine Kohlenhydrate mehr essen. So, jetzt wird mein Leben total kacke und ich, ich habe viele Leute, die aus so einer Situation zum Beispiel kommen und ähm, ja, da auch einfach mal aufzuklären, sagen so, hey, ist okay, wenn du mal ein Eis isst, ja, oder eine Pizza oder ein Burger oder sowas, du, das ist nicht 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 das Problem. Ähm, ja, und deren Herausforderung ist halt einfach, ich meine auch klar, über, über Social Media mittlerweile hast du sehr viel Zugriff einfach auf, auf verschiedene Meinungen. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Jeder hat halt eine Stimme auf Social Media mittlerweile. Auch Leute, die halt zu gewissen Themen keine, keine oder eine Meinung darf jeder haben, aber keine Berechtigung, was dazu zu laut zu sagen zumindest. Ähm, und ja, da einfach so ein bisschen mal eine grundlegende Basis zu schaffen. Okay, das sind erstmal die Prinzipien. So, also jeder muss verstehen, dass jetzt zum Beispiel ein Kaloriendefizit kommen müssen. So Jetzt die Frage, wie macht wir das bei dir? Und ja, das, das sind quasi äh, so die Hauptherausforderungen von den Leuten. Einfach zu schauen, Okay, wie kann man jetzt die Prinzipien, die wir brauchen, in, den, in, den, in meinen Alltag kriegen. Ja? Und da helfe ich halt einfach den Leuten. Und frage, hey, das brauchen wir. Mach diese Strategie für dich Sinn. Und wenn sie dann sagen, ja cool, dann probieren wir das aus. Was ich gemerkt habe ist, auch wenn ich zum Beispiel weiß, dass eine Person sagt mir jetzt ähm, als Beispiel, sie will unbedingt Kalorien zählen und ich bin mir, ich meine Wissen ist natürlich immer, aber ich bin mir zu 99% Prozent sicher, dass das nicht die richtige Strategie für diese Person ist. Lass ich sie es auch trotzdem mal machen, ähm, einfach um diesen Fehler zu machen, weil das ist auch ein großes Learning ähm, für mich gewesen über, über die letzten Jahre. Fehler machen, auch wenn es in dem Moment ärgerlich ist, ist super wichtig und ich habe da ich hab da jetzt am ähm, Ende des Jahres, also Ende 2020, drüber reflektiert und gesagt, krass, ich habe schon ein paar heftige Fehler gemacht, aber ich bin auch mega froh, dass ich sie gemacht habe, weil das war für mich so ein Augenöffner und Gamechanger. Und ähm, ja, auch da tatsächlich Leute in, in einem kontrollierten Maß ihre eigenen Fehler machen zu lassen, aber sie dann auch kontrolliert schnell wieder rauszuholen und sagen, hey, pass auf, aus dem und dem Grund hat es nicht funktioniert. Und ähm, ja, das ist für die Leute, glaube ich, auch immer so ein, okay, krass, ähm, so ein, so ein Aha-Moment und ähm, ja, das, das macht einfach immer wieder Spaß, das zu sehen.
0: Ja, spannend. Es geht sehr, sehr oft ja um das Thema der Erkenntnis. Ja? Selbsterkenntnis, wenn du merkst, okay, du kannst alles perfekt auf den Silberteller legen und sagen, so ist es und das musst du machen. Wenn die Selbsterkenntnis im Gegenüber nicht da ist, ja, dann kannst du noch so oft sagen, das machen, das machen, das machen. Es muss meistens selbst erfahren werden, verstanden werden und dann wiederum als Gewohnheit etabliert werden. Deswegen super, super wichtig, dass du natürlich das Upnehm-Coaching auch an Gewohnheiten koppelst, eine Lifestyle-Analyse machst und auch schaust, wie kann ich das in deinen Alltag etablieren und äh, welche Stellschrauben müssen wir für dich drehen, dass es auch umsetzbar wird. Ähm, wenn wir jetzt mal zurückblicken und uns die Frage stellen, wo hast du angefangen? Ich erinnere mich ja dran, wie wir so 2014, 2015 uns auch kennengelernt haben und gesagt haben, hey, cool, wir wissen ja schon viel. Ich zu der Zeit beim Dr. Axel Gottlob die, die Master-Personal-Trainer-Ausbildung gemacht. Du hattest da auch schon beim Axel viel gemacht und hast schon die ein oder andere Erfahrung auch bei anderen Ausbildungen schon gehabt. Und wir haben ja so gedacht, ey, wir wissen ja super viel und können überall mitreden. Danach ging es ja weiter, dass wir zum ersten Mal dann, äh, sag ich mal, die, die Ableger in Anführungsstrichen von Charles Polykin besucht haben. Äh, zuerst der Wolfgang Unseld, dann bei Daniel Knebel und dann ging ja erstmal die Odyssee der Weiterbildung los. Gib doch mal da so einen kleinen Abriss. Was hast du so auf deinem Lehrweg gemacht? Welche Schulung hast du besucht und was denkst du jetzt, ja, wenn du zurückblickst, darüber?
1: Okay, also ich kriege auf jeden Fall, ich müsste jetzt gleich mal selber nachgucken, was ich alles an Ausbildung gemacht habe. Ich glaube, es sind mittlerweile irgendwie über 55. Ähm, die, die erste Ausbildung, ähm, die ich, glaube ich, jemals gemacht habe, war die B-Lizenz bei der IFA, aber auch einfach, weil die äh, natürlich ein, ein Partnerunternehmen oder ein Tochterunternehmen von dem Unternehmen ist, wo wir auch zu dem Zeitpunkt beide gearbeitet haben. Und ähm, ja, das ist ganz witzig. Also nach der B-Lizenz natürlich, ich meine, du lernst halt eigentlich... Hauptsächlich Anatomie und die grundlegendsten Trainingssysteme. Und du lernst halt mal, wie man ein Gerät einstellt, auf welche Achsen das so wirkt und so weiter und so fort. Aber du denkst natürlich schon so, boah, krass. Und ähm, ich glaube, dann habe ich noch den sportreha trainer gemacht, den Ernährungstrainer oder die Ernährung, ja, Ernährungstrainer-C-Lizenz. Und danach denkst du schon so, okay, krass, ich, ich habe jetzt schon, schon Wissen ähm, und ich weiß dann, ich habe auch letztens da mit, ähm, mit Eberhard Stömer drüber gesprochen, bei unserem Insta-Live, der war ja, dann war ich auf seinem Seminar. Äh, das war die erste Version vom, ähm, ich muss ich überlegen, Functional... Ach, fun nee, 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 das, das war das nicht. Also den haben wir auch gemacht, aber der personal Functional-Personal-Trainer oder sowas war das. Ähm, und Eberhard war zu dem Zeitpunkt schon viel weiter als alles, was ich jemals gehört habe. Also ich weiß noch da ging es dann auf einmal über eine Stuhlanalyse von einem Kunden und ich denke so,
0: hä?
1: Warum reden wir jetzt über den Stuhl? So, ich, ganz kurz, ich will was über Training wissen, warum, warum weißt du, und, und, das, ich habe das ja auch, letztens habe ich mit dem drüber gehabt, das hat mich danach so geflasht, ich meine, ich konnte mit dem Wissen zu dem Zeitpunkt noch nichts anfangen, aber das war was, was mir immer im Hinterkopf geblieben ist, bis wir dann halt, ich, hab, ich weiß gar nicht, also zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht so, so verrückt Seminar besucht oder so, so viele, aber immer mal wieder was, aber das das vom Eberhard zu dem Zeitpunkt von Perform Better war war schon so ein also das hat mir eine krasse Auffall gegeben und dann wie du gesagt hast ich weiß noch ein Mitarbeiter damals hat mich zum Daniel Knebels erstmal mitgenommen er hat gemeint ja das wird ein Seminar zu ähm, was hast du gesagt Akupressur für mehr Mobilität und ähm, bessere Trainingseffekte und ich so ja keine Ahnung was es ist aber ähm, ich wusste nur dass der dass der bei Charles Polikin gelernt hat und dachte so ja guck ich mir mal an und ich weiß noch, ich saß da in, in diesem kleinen Therapeutenraum irgendwo in, in, im, im Hintern von Wuppertal, und ich habe nicht geglaubt, was ich sehe und was ich höre, und es war also es war kompletter Overload. Also was der uns damals, geze damals gezeigt hat, ähm, ich meine mittlerweile ist natürlich jetzt nicht mehr so krass, aber also außer du bringst es wieder anderen Leuten bei, aber das war so okay. Alles, was ich bis jetzt gedachte oder was ich dachte bisher zu wissen ist so nichts und ich weiß noch ich bin an dem Abend auf Amazon gegangen und habe mich glaube 20 Bücher bestellt also komplett lächerlich irgendwie 3 400 Euro Bücherbestellung äh, aufgegeben und habe angefangen zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen. Und ich bin ja dann auch zurück ins Büro gekommen nach dem Wochenende und habe ja ähm, dir und Ellie davon erzählt. Und es war so, okay, krass. Und dann haben wir angefangen, beim Wolfgang das erste Seminar zu buchen. Damals irgendwie diese zehn Tipps für, für Before-and-After-Effekte äh, oder Transformations. Und dann ging es ja richtig los. Also dann haben wir ja. Also ich beim, bei allein beim, beim Daniel Knebel ja 14 Mal das Seminar Endo-Balance besucht, ähm, ich glaube fünfmal Mal Endo-Balance-Women-Specials, also wie du hier äh, Frauen-Hormon-Balance und Frauengesundheit und, und alles wieder fit machst, ähm, ja, also das 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 ist ja dann komplett eskaliert, wir waren dann auch in der Schweiz, wir waren in England, ähm, also sehr also totale totale Eskalation einfach ähm, hier Entgiftungsseminare ich weiß gar nicht mehr was wir da alles gemacht haben viel Trainingsseminare Und auch für die unterschiedlichsten Sachen hier Therapieseminare wir haben ja wirklich komplett alles gemacht ähm, also wirklich manuelle Therapie auch wenn nicht therapieren dürfen <lacht> oder dürfen ähm, aber einfach mal alles zu wissen und mal alles anzus anzuschauen ähm, das war auch schon schon wirklich gut ähm, jetzt was ich glaube die letzten Seminare ich habe noch mal zwei Trainingsseminare besucht, eins war für Program Design und eins war nochmal für funktionelle Anatomie und äh, Übungsausführung, einfach, ähm, ja, weil es ja, man weiß ja selber immer wichtig ist, nochmal die Basics zu wiederholen, da gibt es jetzt einen ein, äh, Coach, der halt richtig, richtig krass ist und, und dieses ganze Wissen halt auch schön mit, mit wissenschaftlichen Studien so kombiniert und da einfach nochmal reinzuschauen, fand ich ganz cool. Ähm, aber ansonsten, ja, also ich sag mal, der Seminar-Hype hat bei mir jetzt ein bisschen nachgelassen. Ich habe dann noch bei Precision Nutrition äh, Level 1 Coaching gemacht, ähm, habe mir noch von, von äh, BioLane ähm, einen Ernährungskurs gekauft, aber ja. Aktuell beschäftige ich mich jetzt eher noch, also lese jetzt so ein bisschen noch ähm, Ernährungspsychologie, auch einfach äh, wie so unser Gehirn in, in die Richtung tickt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich viel von dem Wissen mit meinen Kunden jetzt nicht mehr so anwende, wie ich es früher gemacht habe, ähm, gab es nur ein Seminar, von dem ich weggelaufen bin und gesagt habe, das war kacke. Ähm, aber wir haben ja auch hier zum Beispiel äh, ein, ein Seminar besucht, ähm, wo es um, um Neurotransmitter-Optimierung ging. Sowas. Und es ist zwar interessant zu wissen, aber äh, das zum Beispiel war auch ein Seminar, wo ich dachte, hm, also ist interessant, aber ich kann damit nichts anfangen. Ne? Ähm, aber wirklich, also bis jetzt ein Seminar, wo ich weggelaufen bin und das war, das war, das war nichts. Also da hätte das Seminar hätte halt ich besser halten können. Aber ansonsten, ähm, auch, wie gesagt, auch wenn, ich, auch wenn ich viel von dem Wissen, ähm, oder ich nicht viel, aber einiges von dem Wissen nicht mehr so anwende, äh, bin ich froh, die ganzen Seminare besucht zu haben, weil auch indem du ja Seminare besuchst, wo du denkst, ah, okay, brauche ich eigentlich nicht, lernst du ja trotzdem auch wieder was, was, du wovon du mehr brauchst. Und deshalb, ähm, ja, wieder zu dem, zu dem Stichwort äh, Fehler vielleicht, ähm, gehört alles dazu. Aber ja, also im, im Nachhinein, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und, und war auch sinnvoll, bis auf das eine. <lacht>
0: Ist auf das eine. Ja, ich erinnere, ich erinnere mich noch, wir saßen im Auto und haben uns und überlegt, was machen wir jetzt? Bleiben wir jetzt noch einen Tag hier, weil war ein zweitägiges Seminar. Und dann haben wir alle drei gleichzeitig im Auto gesagt: Ey nee, wir bezahlen das Geld, aber morgen kommen wir nicht mehr. Und oh! <lacht> Von dem ich... Kann. Okay, Shop
1: ist sind zwei Seminare, die wirklich für den Arsch waren.
0: Ja, und das war echt witzig, musste echt schmunzeln. Aber auch das gehört dazu, wirklich mal ein Seminar zu buchen, wo du denkst, ja, du lernst da was, gehst mit einer hohen Erwartungshaltung rein und wirst dann halt enttäuscht. Aber auch das gehört dazu... <lacht>
1: Okay, stimmt. Ey, das habe, ich, guck, ja. das habe ich schon verdrängt, das eine Seminar.
0: Ja, das war, äh, war sehr witzig. Lass uns mal vielleicht ein bisschen klarer schaffen, was passiert ist. Wir sind hingekommen und haben gedacht, wir lernen da wirklich die tiefsten Inhalte. Und es war dann wirklich, du denkst, du gehst auf, auf, eine, äh, auf ein Gymnasium sozusagen und lernst erstmal Kindergarteninhalte.
1: Also ganz kurz, wir haben ja sehr tiefe Inhalte gelernt, aber es war halt einfach was denn für Inhalte? Also es war, wir, wir haben ja gedacht, wir, wir lernen ja was, was wir dann auch direkt schön anwenden können. Aber das war halt einfach so irgendwie inneres Medizinstudium.
0: Ja, und äh, das war das war echt krass, weil sowas habe ich persönlich auch noch nicht erlebt, dass du dass du da wirklich viel Geld bezahlst und dann einfach so an der Zielgruppe vorbei, Inhalte bekommst, ja, zu einer, auf der einen Seite war so, so einfach, also so simple Sachen, wo du sagst, Moment mal, verkaufst du mir das jetzt gerade als ein Fachseminar und dann auf der anderen Seite, weil der Dozent selbst gemerkt hat, Mist, äh, ich glaube, ich verfehle da gerade alles, hat er sowas von ausgepackt, dass du da saßt und gedacht hast, ich fange jetzt gleich während des Seminars an zu heulen, äh, weil ich gar nichts verstehe und, ja, auch das, wichtiges Learning und, äh, eines der wichtigsten Seminare für mich beispielsweise, weil ich gemerkt habe, okay, ja, so würde ich das persönlich nicht machen und äh, die Inhalte, die würde ich nicht weiter vertiefen. Weil ein großer, großer Takeaway für mich bei den Seminaren war immer, ich habe gesehen, wo will ich tiefer einsteigen und was brauche ich nicht mehr. Also ähnlich, wie du es auch gesagt hast und äh, dementsprechend macht es schon Sinn. Aber rückblickend, wir haben halt ultra viel Zeit ultra viel Geld, also bestimmt 40.000 Euro äh, investiert in die Schulung damals und hatten dann reines Fachwissen. Aber unternehmerisch warst du halt echt blank. Du ja, hattest ja keine Ahnung, wie, wie schreibe ich eine Rechnung auf die Art, äh, wie erstelle ich eine Zielgruppe und äh, wie mache ich ein Verkaufsgespräch. Das war dann halt wirklich nicht ausgeprägt und wir dachten halt auch am Ende, als wir uns selbstständig gemacht haben, ja simpel, das reicht doch. Ja, das reicht doch, wenn ich gut bin und wenn ich jetzt was über Neurotransmitter, Leaky Gut oder äh, Entgiftungszyklen oder Methylierung erzählen kann, weil die Sachen hast, hast du dann halt gekonnt. Aber ähm, deswegen würde ich noch ergänzen als Learning für mich, äh, ich hätte nicht so viel Fachwissen gebraucht, ich musste viel entlernen, also wieder loslassen, weil die meisten Kunden, die hast du damit einfach nur überfordert, aber ich hätte mir vorab vielleicht mehr Wissen im Bereich des unternehmerischen Denkens und Handelns aneignen dürfen, das haben wir jetzt natürlich im Nachhinein machen können und war auch sehr viel wert, weil sonst könnten wir es jetzt nicht teilen und ähm, ja. Egal wie doof oder wie unsinnig manche Seminare waren, du hast immer etwas mitgenommen. Vor allem natürlich auch äh, ja, im Zwischenmenschlichen. Durch die Teilnehmer, die du kennengelernt hast, durch das Netzwerk, das du aufgebaut hast. Deswegen, das ist unfassbar wichtig, nicht nur nach dem Fachlichen zu suchen, sondern vor allem auch die Connections aufzubauen, ja diese Verknüpfung. Deswegen auch, ja, wenn wir jetzt überlegen, die Seminare, die wir in der Schweiz gemacht haben. Ja, wir sind für ein Tagesseminar für vier Stunden Training oder fünf Stunden Training äh, viereinhalb Stunden in die Schweiz gefahren zum Marius, waren dann dort und es war einfach cool. Und äh, wir haben dort Sport gemacht, wir haben dort trainiert ja und sind wieder zurückgefahren. Also wir waren teilweise 16 Stunden am Tag unterwegs, aber es hat sich gelohnt im Nachhinein. ja Und äh, dementsprechend möchte ich das auch nicht missen und es gehört auch definitiv in der Laufbahn jedes Coaches und Trainers dazu, dass er das selbst mal wirklich praktiziert, was er dann letztendlich teilt.
1: Ähm, ja, äh, absolut. Und ich, ich wollte auch gerade sagen, also ich hab, ähm, ich eigentlich wollte ich dieses Jahr wieder Seminare besuchen. Ähm, das fällt jetzt natürlich auch aufgrund der, der offensichtlichen Umstände äh, aus. Aber, ähm, also auch wenn, sobald es wieder möglich ist, werde ich auch wieder auf Seminare gehen. Nicht unbedingt, weil ich das Wissen brauche, aber einfach, weil ich es super spannend finde, zu schauen, wie andere Leute unterrichten, wie sie das Wissen vermitteln und, und so Sachen. Deshalb, also auch da, ich würde trotzdem wieder, also jetzt auch ein Beispiel, ich habe mir überlegt, ähm, sobald es wieder möglich ist, ein Trainingsseminar in den USA zu besuchen. Ähm, nicht, nicht weil ich es brauche, aber einfach, weil ich sehen möchte, okay, wie werden diese Inhalte vermittelt, wie ist so die Energie? Und du nimmst ja, wie du gerade gesagt hast, immer trotzdem was mit. Zum einen, okay, wie kann ich was besser machen oder was soll ich auf jeden Fall nicht machen? Ja? Oder du lernst auf jeden Fall neue Leute kennen. Und ähm, ich denke ja auch, dass das, ich meine, du, ich habe so geile, oder du ja auch, Ich meine, wir haben so viele geile Leute auf den Seminaren kennengelernt. Jetzt auch zum Beispiel Mark Richter, mit dem du dann auch noch zusammenarbeitest, mit dem ich hier regelmäßig auf Instagram irgendwelche Sachen mache. Und deshalb, also so Seminare sind schon eine sehr, sehr geile Sache. Und ähm, auch wenn ich dann, also wir haben ja 2018, glaube ich, haben wir von 52 Wochenenden irgendwie 30 Wochenenden Seminare besucht. Ähm, das war geil. Würde ich jetzt so nicht mehr machen, ähm, aber trotzdem würde ich schauen, dass man regelmäßig Seminare besucht. Einfach wenn es den Austausch ist äh, oder für den Austausch ist und, und halt, wie gesagt, ähm, du weißt auch nie, wen du da kennenlernst. Also deshalb, ich glaube, das ist schon, schon eine sehr coole Sache.
0: Absolut. So, äh, eine Sache würde ich gerne noch besprechen, was das Thema äh, Coaching bei dir betrifft. Ähm Du hast vorhin angesprochen, viele Leute kommen und wollen abnehmen und da spielt natürlich Training eine wichtige Rolle, Ernährung eine wichtige Rolle, aber ein großer Bestandteil ja, ist auch das Thema Gesundheit und äh, du hattest ja vorhin kurz angesprochen, ey, auf Instagram, auf den sozialen Medien kann irgendwie jeder von allem erzählen, auch wenn er vielleicht nicht die Berechtigung fachlich hat, da sich seine Meinung kundzutun, ähm, versuchst du das natürlich klarzustellen und auch zu sagen, äh, ja, aus der ich nenne es jetzt mal Evidenz, ohne das Wort zu missbrauchen, weil das ist ja auch ein sehr großer Begriff, der sehr, sehr stark auf Social Media breit getreten wird, evidenzbasiert. Du versuchst so eine Mischung zu machen aus evidenzbasiertem Wissen, aber gleichzeitig anwendungsnahem Wissen, gerade was das Gesundheitsthema angeht. Erzähl doch mal kurz, was so da deine Schwerpunkte sind und wie du das Thema Gesundheit attraktiv verpackst, sodass es für jeden da draußen eigentlich super wertvoll und wichtig ist, sich damit auch zu beschäftigen.
1: Ähm... Um. Genau, also ich ich guck halt, also ich ich versuche mich ähm, primär, wenn es jetzt darum geht, ähm, den den Leuten auch zu erklären, was ich mache, jetzt nicht auf den Gesundheitsaspekt so sehr ähm, nach außen hin zu, zu fokussieren, weil ich einfach gemerkt habe, Gesundheit ist ein Mangelbedürfnis. Ne? Also wir, die meisten Leute haben erstmal kein Interesse wirklich daran an Gesundheit, außer wenn sie halt weg ist. Ne? Und dann ist so, oh, okay, jetzt ist jetzt ist das Geschrei los, äh, groß, <lacht> los und groß, aber ähm, ansonsten ist es eher so, hm, Gesundheit, ja, brauche ich nicht oder bedeutet irgendwie, ich muss jetzt auf Sachen verzichten und darf das und das nicht mehr machen, deshalb Gesundheit ist dann eher was, wo ich dann mit den Leuten wirklich im, im Coaching drauf ähm, drauf eingehe oder halt äh, in, einem, in, einem, in einem Beratungsgespräch, was wir am Anfang dann immer haben, wo ich die Leute mal frage, okay, wie sieht so dein Tag aus, wo liegt dein dein Fokus, was sind dein Ziel und so weiter und so fort und dann erkläre ich dann auch den Leuten, okay, pass auf, äh, für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach das Thema Gesundheit. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie, wie definiert man Gesundheit? Für mich ist Gesundheit im Prinzip gleichzusetzen mit Energie. Also für mich ist es Gesundheit nicht die die Absolvenz von äh, von ähm, Krankheit, sondern für mich ist Gesundheit, okay, ich kann alles machen, worauf ich Lust habe, weißt du, ich fühle mich gut, ich habe Energie, ich bin vom Mindset her da ähm, und, und das ist halt das, was für, was für mich Gesundheit erstmal ist ähm, und da gibt es dann ein paar Punkte, wo ich erstmal äh, mich drauf fokussiere, ist, also wie gesagt, Energie und dann schauen wir mal, okay, was, was brauchst du denn dafür? Ganz klassisches Ding ist, wir müssen uns richtig ernähren, ähm, wir müssen unseren Schlaf optimieren und deshalb... Ich meine, das sind alles Sachen, die aber ja auch wieder dann den Erfolg fürs Abnehmen zum Beispiel beeinflussen. Ja, also das, das sind die zwei gehen Hand in Hand. Also ich ich natürlich kann ich jetzt auf Biegen und Brechen versuchen abzunehmen. Ich kann mir illegale Substanzen reinschmeißen. Äh, ich kann einfach tausend Kalorien essen und ja, dann dann werde ich abnehmen. Aber auf Sag mal, das kann ich vielleicht, wenn ich sehr, sehr diszipliniert bin, zehn Wochen machen. Und ab dann geht es sehr, sehr schnell bergab. ich meine, zwischen da drin geht's auch schon bergab, aber dann geht es wirklich bergab. Und dann deshalb ist für mich Abnehmen immer in Kombination mit, auch mit halt eben Lifestyle-Veränderung und halt eben schauen, okay, ich habe die Energie. Weil als Beispiel, ich glaube, jeder kennt es, wenn ich morgens müde bin, ich habe Brain Fog, also so ein Gehirnnebel, und ich fühle mich einfach nicht gut, dann habe ich auch keinen Bock ich sag mal, auf, auf einen Lachs mit Brokkoli und Reis. Und dann will ich mir Junkfood reinhauen, weil das einfach mir in dem Moment einen kurzen Kick gibt, emotional gesehen. Und ich denke mir so ha, okay, ich, also ich habe jetzt quasi meinen mein Frust ein bisschen weggegessen, aber dann geht es mir ja noch beschissener, auf gut Deutsch. Und deshalb ähm, gehen diese zwei Sachen einfach für mich Hand in Hand. Da, da gibt es auch keine, keine ähm, Diskussion. Also ich gucke, ich lasse die Leute wöchentlich einen Biofeedbackbogen ausfüllen, wo sie mir genau sagen, wie viel sie geschlafen haben, wie ist ihre Laune, wie ist ihr Hunger, ähm, wie, wie geht es ihnen vom Gefühl her. Und ähm, da wird dann auch sehr, sehr viel gearbeitet. Also für mich ist tatsächlich... Ähm, auch wenn ich es nach außen hin nicht so verkaufe, weil wenn ich den Leuten, also wenn ich damit werben würde, ich helfe dir beim Schlafen, dann ist es einfach so, was willst du? Ich will doch bis 23 Uhr Netflix gucken ja, und ich gucke, dass ich so wenig Schlaf wie möglich und so viel wie nötig. Ähm, das ist dann natürlich da, wo ich dann sage, hey, da gibt es dann bei mir keine, keine wirklichen Kompromisse. So. Also wir müssen gucken, dass das Schlafthema läuft, weil ähm, auch wenn wir uns da die Studien zu angucken, Leute, die wenig oder zu wenig oder schlecht schlafen, da ist halt im Prinzip alles schlechter so Du triffst schlechtere Essentscheidungen, du isst automatisch unterbewusst zumindest mehr und das auch nicht aus Brokkoli und, und Lachs sondern halt aus Junkfood in der Regel. Ähm, das Junkfood schmeckt dir dann auch viel besser, das heißt also im Endeffekt, du kannst halt die Finger nicht mehr von den Keksen lassen oder von der Schokolade oder was auch immer dann deine dein äh, Triggerfood ist. Ähm, so, und so Sachen, da lass ich dann halt auch nichts mit mir drüber sprechen. Und das, das kommuniziere ich auch vorher ganz klar. Und das kann sich dann auch jeder aussuchen, ob er bereit ist, daran zu arbeiten. Ähm, das Ding ist, das sind halt Sachen, die, die nimmst du für den Rest deines Lebens mit. So, also ich glaube jeder, und es sehen ja auch Leute, die jetzt irgendwie, weiß nicht, einmal auf einer Bodybuilding-Bühne waren, irgendwie 24. Platz von, von 20 und sagen, so, yo, jetzt bin ich Coach. Ähm, aber halt nicht diese ganzen Sachen fokussieren. Und für mich ist halt eben dieser holistische Ansatz sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wie gesagt, nach außen hin werbe ich halt nicht mit diesen ganzen Sachen, weil es ist nicht es ist nicht sexy. So. Also ich mache dich gesund ist so, hä, was willst du von mir? Ähm, so abnehmen, da kann sich jeder direkt vorstellen, okay, das ist was, das ist bei vielen ein Pain-Point. Also die die eine Dame möchte irgendwie in ein Kleid passen, was mal vor fünf Jahren gepasst hat. Der andere möchte irgendwie, dass sein Bauch nicht mehr so raushängt. Ähm, das ist ein akuter Painpunkt bei vielen und da können wir drüber arbeiten. Ähm, wenn ich aber jetzt diesen Leuten erzählen würde, okay, ich mache dich auch gesünder, dann ist halt so, Will ich nicht, brauche ich nicht, sondern ich muss jetzt genau dieses Problem lösen. Und deshalb, ähm, für, die, für die Werbung her, sage ich einfach den Leuten, hey, ich helfe dir beim Abnehmen. Ähm, aber halt, wie gesagt, dieser Gesundheitsaspekt ist immer mit dabei. Und ähm, einfach auch dadurch, durch die vielen Seminare, die wir davor besucht haben, ähm, habe ich auch einfach ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür, was da alles dazugehört. Also wir schauen uns dann auch so Themen an wie Darmthematiken ja, oder Nährstoffe und alles, was halt dazugehört. Also, aber für mich ist immer der Fokus, dass wenn die Leute morgens aufstehen, sind sie fit, weißt du? weil dann, dann kannst du auch dein Training erstmal überhaupt machen, weil du, wenn ich super müde bin schon mittags und dann auf dem Plan steht, okay, ich muss jetzt trainieren, das funktioniert nicht. Oder du machst halt irgendwie ein Training mit 30 Prozent oder du gibst alles und verletzt dich dabei und das bringt mir dann auch nichts. Ähm, und ähm, genau, dass halt die Leute sich gut fühlen vom Kopf her, weil alles wird dadurch einfach leichter, auch für mich als Coach. Weißt du, wenn ich jemanden habe, der sich rundum gut fühlt, dann sage ich, hey, wir machen das, der sagt, alles klar. Wenn ich aber jemanden habe, der permanent Hunger hat, der, der einfach keine Energie hat, weil er nicht schläft oder weil er zu spät ins Bett geht oder wie auch immer, das funktioniert dann auch im Coaching nicht. Und, und ich bin jetzt auch einfach mittlerweile in der Situation, wo ich sage, okay, ähm, ich habe das jetzt über die letzten, was haben wir jetzt, 2021, über die letzten zehn Jahre getestet. Ich weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert beziehungsweise ich weiß, wie wir das bei dir herausfinden ähm, auf, auf sehr schnelle Art und Weise und ähm, so arbeite ich und das erklär, das, das kommuniziere ich ganz offen und ich sage auch, hey, wenn du sagst, nee, das ist nichts für mich, dann gar keinen Stress, weil ich, ich, ich lege da nicht den Hörer auf und sage, na, äh, depp, sondern es ist einfach so arbeite ich, das ist äh, so, so wie der Marker zum Beispiel auch ähm, der ist ja auch da sehr, sehr, also der ist noch viel strikter als ich äh, was das angeht, ähm, aber ich finde einfach, du musst da auch als Coach deine ja, auch deine eigenen Prinzipien so ein bisschen haben ähm, und deine Umstände, unter denen du einfach eine gute Arbeit machen kannst. Und wenn da jemand sagt, hey, das ist nichts für mich, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Aber ähm, für mich ist halt Gesundheit immer abnehmen und abnehmen auch immer Gesundheit. Also ich würde jetzt auch zum Beispiel, also ich bringe ja keine Leute jetzt auf einen Level, ähm, sag ich mal, was Körperfett angeht, wo wir auch jetzt hier wieder über einen gesundheitlichen Nachteil sprechen. Also bühnenwettbewerb äh, Form ist nicht gesund. Und ähm, da würde ich auch niemanden hinbringen. Also ich habe jetzt schon auch Männer auf, auf 6% Körperfett gebracht, war gut, kurz und dann aber wieder systematisch auch schnell raus. Aber jetzt mit einer Frau zum Beispiel würde ich sowas niemals machen, weil es einfach kompletter, sorry, muss sagen, Bullshit ist. Ich verstehe den, den Drang dahinter, aber es ist halt hat halt nichts mehr mit, mit dem zu tun, wofür ich stehe und deshalb mache ich es auch einfach nicht.
0: Ja, ich denke, es ist super wichtig, einfach die Erwartungen ganz klar zu kommunizieren, weil eine Enttäuschung tritt auf, wenn die Erwartungshaltung nicht klar äh, definiert ist und de dementsprechend ist es einfach super wichtig, dass der Coach und der Coachie sich vorab kennenlernen, du eine klare Erwartungshaltung kommunizieren kannst und der Coachie letztendlich oder der, der Kunde dann letztendlich dir auch sagt, das erwarte ich von dir als Coach und wenn es dann harmoniert, wenn es dann stimmt, dann kann man sich über inhaltliche Dinge unterhalten und auch eine Strategie auf die Beine stellen, das stimmt auf jeden Fall. Und eine Sache ergänze ich gerne noch, was du gesagt hast. Es geht oft darum, gib den Leuten, was sie wollen, aber auch, was sie brauchen. Das, was sie brauchen, haben sie vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm. Ja, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich will einen dicken Arm und du sagst ihm, wir müssen Beine trainieren, dann ist es eher so, ja, aber das will ich ja gar nicht. Ich will doch einen dicken Arm. Ja, Wenn du ihm aber dann später erklärst, okay, die Testosteronausschüttung des Unterkörpertrainings hat auch eine Rolle für den Oberkörper ja und so weiter, dann wird er sagen, okay, mache ich mit, aber ich will trotzdem Armtraining. Und da äh, ja, ist diese, diese, dieser Hybrid unglaublich wichtig, den Leuten das zu geben, was sie wollen, aber auch das, was sie brauchen. Und das ist ja oftmals so das Eisbergprinzip. Die oberflächlichen Themen, was jetzt abnehmen bedeutet oder ins Kleid passen oder nackt besser aussehen und Co. Äh, das sind ja oftmals so die Themen, die sind relativ weit oben. An der Eisbergspitze tiefer liegen ist ja dann oftmals... Unbewusstes, Ja, das kann dann beispielsweise sein, dass ich von meinem Partner mal wieder ein Lob oder äh, Anerkennung bekommen will. Oder dass ich vom vom Kumpel mal gesagt bekommen möchte, ey, Digger, siehst gut aus mit dem Oberarmumfang. Es ist ja oftmals dann eher das Grundbedürfnis nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, ja, was dann aber gar nicht so bewusst wird im ersten Schritt. Und auch das Bedürfnis nach Gesundheit, sprich ein Sicherheitsbedürfnis, das ist natürlich immer da, aber verkauft sich natürlich nicht so einfach wie jetzt das Thema abnehmen und besser aussehen beispielsweise. Und deswegen ist das natürlich auch wichtig, zu wissen, wie man es kommuniziert, aber dann auch verantwortungsbewusst als Coach umzugehen und zu sagen, du, pass auf, hier sollten wir vielleicht noch einen Blick reinwerfen, gerade was Darmgesundheit angeht, ist oftmals natürlich auch ein Trigger, oftmals eine Verbindung, was Abnehmen angeht, was äh, auch, auch äh, Organgesundheit und Haut und Haare angeht, ja, wenn, wenn der Entgiftungstrakt überlastet ist und du den Darm nicht entlasten kannst, ja, dann wird der Körper natürlich unreine Haut als Ergebnis davon produzieren und das ist natürlich wunderbar, war, dass du das mit einfließen lässt und dadurch ein ganzheitliches, ich nenne es mal ein ganzheitliches Lifestyle-Coaching draus gebaut hast. Wenn du jetzt zurückblickst und sagst, der Daniel, der will sich nochmal selbstständig machen, der steht ganz am Anfang. Was würdest du dem jungen Daniel vor zehn Jahren mit auf den Weg geben, was er beachten soll und was seine ersten Schritte Richtung Selbstständigkeit sein sollten?
1: Äh, vor, vor zehn Jahren oder jetzt Anfang mit Selbstständigkeit? Also, ja, wie, wie vorhin schon gesagt, der, der größte Punkt, den ich mir selber mitgeben würde, ist, beschäftige dich, sei, sei kein Fachidiot, ja, beschäftige dich auch mit, mit allen anderen Aspekten, weil letztendlich, ich kann meine Arbeit besser machen, wenn ich Geld verdiene. Punkt. Und, und, und ähm, sich da auch einfach mit dem Gedanken anzufreunden, ähm, dass man auch verkaufen muss und das Verkaufen nichts Böse ist, Böses ist, weil ich glaube, ähm, viele Leute haben am Anfang so ein bisschen irgendwie ja, ich meine, Geld ist ja irgendwo so ein bisschen so ein, so ein ja, schon so ein bisschen so ein Tabuthema auch, ähm, so ein indirektes zumindest, aber auch dazu sagen, so, hey, es ist okay, Geld zu verdienen, es ist auch okay, Geld für deine Leistung zu verlangen und es ist auch okay zu verkaufen und, ähm, das würde ich mir auf jeden Fall sagen und dann halt auch wirklich zu schauen, hey, guck, dass du alle Bausteine hast, die du brauchst, das heißt zum Beispiel in meiner, in meinem Fall, einen Steuerberater, einen Finanzberater, ähm, da muss man jetzt nicht ewig äh, super viel Geld am Anfang für ausgeben, darum geht's nicht, aber einfach, dass man Ansprechpartner hat, weil Viele Leute wollen Sachen alleine herausfinden. Und das ist, war bei mir genauso und zurückblickend ist das das dümmste, die dümmste Idee, die ich je hatte, weil warum soll ich Zeit verschwenden, irgendwas herauszufinden, wenn ich einfach jemanden fragen kann, der das vielleicht seit 20 oder 30 Jahren macht. Also das ist einfach total Quatsch. Genauso wie die Leute zu mir kommen und sagen, hey Daniel, hilf mir beim Abnehmen, kann ich ja auch zu Leuten gehen, die Steuern hauptberuflich machen oder die halt Leute beraten, wie sie ihre Finanzen regeln sollen. Und das sind, das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall äh, mir direkt empfehlen würde. Und dann ähm, noch eine Sache wäre, dass du nicht sofort von Anfang an alles perfekt haben musst. Also ich habe mich jetzt tatsächlich über die letzten drei Jahre, ähm, ich meine klar, ich hatte immer mein, mein Kern, meinen Kernjob äh, oder mein Kernziel, aber trotzdem noch viel ausprobiert. Und ich kann jetzt sagen, dass ich zum ersten Mal irgendwo angekommen bin, wo sage, okay, jetzt ist es für mich sehr, sehr klar. Aber davor war sehr viel, hm, das könnte man noch machen, hier das ausprobieren und so weiter und so fort. Aber ähm, und ich, wie gesagt, klar, in dem Moment ist es ein bisschen nervig, weil du denkst so, ha, hm, irgendwie doch noch nicht so ganz, das, was ich machen will und ha, ist die Selbstständigkeit das Richtige. Aber das, ich glaube, wenn du wirklich das machen willst, dann wirst du da schon ein richtiges System finden und auch das, was du dann letztendlich machen möchtest. Und ähm, ich glaube, man darf sich da, oder das will ich mir auch sagen, nicht zu sehr unter Druck setzen, sofort das perfekte weiß nicht, Produkt oder das perfekte System zu haben oder genau das zu machen. Also, ich meine, du solltest grundsätzlich schon grob wissen, weißt wie zum Beispiel ich, dass ich in der Gesundheitsbranche zum Beispiel coachen möchte, das sollst du schon wissen, aber ähm, ich habe ja auch eher mit ähm, diesem Gesundheitscoaching zum Beispiel angefangen, weil ich dachte, hey, ähm, auch aufgrund zum Beispiel von meiner Stoffwechselstörung ähm, habe ich da einfach einen anderen, Bezug, einen anderen Bezug zu Gesundheit als vielleicht andere Leute, weil ich denke, okay, ich kenne den, den Unterschied sehr, sehr gut zu ich fühle mich gut und ich fühle mich wirklich gesund und das komplette Gegenteil. Ich bin depressiv und komme nicht mehr aus dem Bett raus. Und ähm, deshalb habe ich auch mit diesem Gesundheitscoaching ja angefangen, bis ich dann gemerkt habe, hm, lässt sich in nicht so gut verkaufen. Deshalb äh, einfach, ich sag mal, den Namen umgewandelt oder das Produkt anders genannt, Inhalt ist mehr oder weniger derselbe, aber ähm, ja, dass man da auch einfach ein bisschen Zeit gibt, ähm, sein, seinen richtigen Weg zu finden. Und ja, ich glaube, das sind so die, die, die Hauptdinger, die ich mir äh, selber persönlich geben würde ähm, auf, oder mitgeben würde auf den Weg.
0: Ja, wunderbar. Äh, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass du dir gewiss Zeit einräumst und dich nicht so unter Druck setzt und äh, ich sage es immer, Gerne so. Wenn dein Produkt oder deine Dienstleistung zu 70% steht, geh in die Testung, geh in die Umsetzung, verifiziere die Inhalte, mach Erfahrungswerte, feinjustiere, ja, pass die Inhalte an und das, was du auch gesagt hast, hol dir Feedback ein. Denn ähm, Erfolg ist meiner Ansicht nach ein Ergebnis aus Anwendung und Feedback. Anwendung und Feedback. Ja, wenn du immer wieder kleines Feinjustieren hast, ja, dann wirst du merken, okay, im Coaching werde ich das verändern, dann werde ich vielleicht das integrieren, das rauslassen, sodass du wirklich ja, Strukturen durchs Umsetzen entwickeln kannst. Und die Grundlage ist natürlich so, dass du äh, im ersten Schritt eine Basis am Fachwissen brauchst. Ja, Wenn du weißt, das ist die Nische, das ist der Markt, in dem ich arbeiten möchte, dann muss da eine, eine Basis sein. Darum kommst du nicht rum. Im zweiten Schritt geht es natürlich danach weiter, dass du Prozesse aufbaust, die dir das Coaching Möglich machen. Ja, weil wenn du jetzt bei jedem Kunden wirklich von neuem alles zusammenwürfeln musst, dann wird es dir extreme Ressourcen kosten, Zeit und Energie, sodass du merkst, ey, boah, ich will gar keine neuen Kunden annehmen, weil es viel zu anstrengend ist. Das heißt, erster Step, Fundament an Fachwissen, zweiter Step, ein Fundament an Abläufen. Ja, wie du es beispielsweise gesagt hast, dass du ein Wochenfeedback dir einmal erstellst, dass du ein Onboarding in das Programm machst, das immer ähnlich abläuft, wo du weißt, das es automatisiert. Im dritten Schritt geht es darum, Strukturen aufzubauen, was Vertrieb, Neukundengewinnung und Kommunikation angeht, ja, die Außendarstellung, Marketing und Co. Und erst wenn das alles steht, dann kümmerst du dich um spezifisches Fachwissen, das wirklich tief reingeht. ja, Weil dann weißt du, wie deine Ausrichtung sein soll, wie deine Zielgruppe wirklich tickt und dann kannst du ganz spezifisch für deine Zielgruppe nochmal Fachwissen runterbrechen. Beispielsweise, wenn du jetzt viel mit Frauen arbeitest, dann wird irgendwann das Thema Hormone oder auch das Thema Darmgesundheit, Entgiftung und Co. wichtig. Wenn du es mit Sportlern arbeitest, dann wird es vielleicht eher relevant, dass du spezifische Trainingsmethoden und Trainingsmuster definierst. Und äh, das ist definitiv sehr, sehr relevant, dass du diese Schritte betrachtest. Ja, Daniel, wir haben auch schon... Äh, inhaltlich sehr, sehr viel durch und ich nenne es immer so, der Podcast soll natürlich konsumierfähig bleiben. Wir sehen es bei einer knappen Stunde. Dementsprechend danke ich dir. Das letzte Wort gebührt natürlich nochmal dir. Was möchtest du da den Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube ähm, auch vielleicht nochmal zu, zu der Frage, die du mir gerade mal zum, zum Schluss gefragt hast. Ähm, ich würde gucken, dass man mehr ins Handeln kommt. Auch Und nicht denkt, okay, es muss alles perfekt sein, bevor ich anfange zu arbeiten, weil auch das habe ich mal gemacht und gesagt, okay, ich muss noch, wir haben ja auch aus dem Grund ja noch immer mehr Seminare zum Teil besucht, okay, bevor wir mit Person XY zusammenarbeiten, müssen wir noch das können und das können und das können und man muss nur ein, tatsächlich ein kleines bisschen besser als seine Kunden sein, also man weiß nicht. 15, 20 Prozent, 25 Prozent, weil dann weiß man einfach schon mehr als ganz, ganz viele und dann kann man auch schon anfangen zu arbeiten und ähm, das ist auch was, wo ich, wo ich noch den Leuten gerne mitgeben würde, einfach nicht drauf warten auf perfekte Umstände und bis man alles weiß und bis man alles Systeme hat und bis alles steht, sondern einfach mal anfangen und wenn man sich nicht komplett doof anstellt, also wirklich doof, dann wird das auch schon alles funktionieren und wie du gesagt hast, einfach machen aber reflektieren auch, mit, mit, einer, mit einer gesunden ähm, ja, Achtsamkeit herangehen, schauen, okay, bringt das mich eigentlich gerade weiter, was ich mache? Ja? Oder mache ich irgendwie gerade zu viel Selfcare und ich muss jetzt einfach mal arbeiten? Ja? Oder ähm, kriege ich auch Ergebnisse mit meinen Kunden zum Beispiel? Oder mache ich irgendwas eben was falsch? Ne? Und da einfach wirklich immer Feedback holen, ähm, um zu gucken, ob man da auf dem richtigen Weg ist. noch immer mal wieder einfach sich selber hinterfragen, so hey, passt das noch alles, was ich mache? Ja? Oder ähm, kann ich irgendwas besser machen? Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den ich, ich zumindest falsch gemacht habe und den ich da noch gerne mitgeben würde, dass man das ähm, einfach, es, es wird schon passen, es wird schon passen. Ich hatte auch gerade noch eine Sache, die mir eingefallen ist, die ist mir jetzt leider wieder ähm, entfallen, aber ja, ich, ich glaube an euch und äh, ihr, macht da, ihr macht das schon euer Ding.
0: Ja, wir werden ja auch nicht jünger, da vergisst man ab und zu mal was, ne? <lacht> Äh, ja, lieber Daniel, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, wir verlinken selbstverständlich all deine Kontaktadressen von den Social-Media-Accounts bis hin zu, ja, wie man mit dir direkt in Kontakt kommt, in den Shownotes. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert bei Daniel beispielsweise auf Instagram, weil er äh, sich auch ja, zur Mission gemacht hat, aufzuklären. Äh, die ganzen Social-Media-Influencer, die da vielleicht ja, die ein oder andere... Missinformationen verbreiten, äh, klarzustellen. Äh, wie solltest du als, als Trainierender oder als Gesundheitsbewusster mit den Inhalten um, umgehen? Ja, das alles auch in einem humorvollen Setting. Äh, deswegen schau da auf jeden Fall mal rein. Ich habe gerade eben eh ein Zeichen bekommen. Ist, ist es vielleicht wieder eingefallen? Ja.
1: Genau, mir ist es wieder eingefallen. Ähm, eine Sache noch man kann auch um Hilfe fragen. Also ich habe mich sehr, sehr lange ähm, irgendwie schwer damit getan, um Hilfe zu fragen, weil ich dachte, ho, dann kommt es vielleicht so rüber, als, als weiß ich was nicht. Aber jeder fängt ja irgendwo mal an. Also von daher, frag nach Hilfe. Das wäre noch eine Sache, das ist wirklich nicht schlimm. Ich, ich bin immer noch, ähm, heute noch, wenn ich wenn ich Leute auf, auf äh, Social Media sehe, wo ich denke so, okay, krass, das kenne ich gar nicht. Einfach mal wirklich fragen, auch wenn ich vielleicht in Anführungsstrichen der Experte dafür sein sollte. Aber es ist einfach unmöglich alles zu wissen und vor allem auch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und von daher ähm, Fragen zum einen und auch ähm, es ist okay zu investieren, um quasi das als Abkürzung zu nehmen, ähm, das ist auch was, womit ich mich sehr schwer getan habe und das wäre auch noch eine Sache gewesen, die ich äh, mitgeben würde und ähm, ja, ansonsten Tobi, auch danke für die Einladung und äh, ja, hat mir Spaß gemacht, wie immer.
0: Ja, absolut. Ja, cooler Punkt zum Abschluss. Ich glaube, das ist etwas, das was du zu Beginn sagst und das was du zu Ende sagst, das bleibt im Kopf. Und ja, wenn wir uns wieder in das, in das, ja, in das Gefühl versetzen, Kind zu sein, dahinter fragst du alles. Da fragst du, egal welche Frage kommt, weil du dich, ja, du hast keine Angst davor, äh, eine blöde Antwort zu bekommen, sondern Du fragst nach allem und dadurch lernst du auch in einer Geschwindigkeit, die viel, viel exponentiell höher ist. Und äh, genau das dürfen wir natürlich im Erwachsenenalter auch weitermachen. Nachfragen und auch offen auf Menschen zugehen, nach Hilfe beten und äh, dementsprechend vielleicht als kleine Aufgabe, als Takeaway für dich. Ja, schreib mal auf Instagram irgendjemand an, von dem du gerne was wissen möchtest. Ja, frag nett nach. Biete ihm auch gerne etwas als, als Gegen, als, als Tausch an, ja? sei es ein kleines Feedback oder sonst was. Ja, und, und geh da wirklich offen ran. Zuvorkommend und dann wirst du auf jeden Fall ein Feedback zurückbekommen. Und äh, so ist es auch bei uns. Deswegen kann ich dir auch nur das Angebot machen. Ja? Wenn du merkst, diese Themen Sprechen dich an, die sind für dich relevant, aber du weißt noch gar nicht, wo du ansetzen sollst, ja, wie du vielleicht den Weg in die Selbstständigkeit wählen würdest. Ja, dementsprechend mach's genauso bei mir. Stell mir eine Frage, ich nehme mir sogar Zeit für dich, ich schenke dir 30 Minuten meiner wertvollen Zeit und beantworte dir alle Fragen, gib dir Hilfestellung, gib dir Feedback zu deinem Vorhaben. Ja, und deswegen, wenn dich das anspricht, buch dir gerne mal ein kostenfreies Beratungsgespräch für Coach to Coach. Und wir schauen dann gemeinsam, wie und ob ich dich unterstützen kann. In diesem Sinne freue dich auf die nächste Episode und lass uns gerne auch eine positive Bewertung da. Wenn dir diese Episode gefallen hat, schau bei Daniel auf dem Account vorbei und gib ihm gerne auch dein Feedback und schalt beim nächsten Mal wieder ein. Mach es gut, schönen Tag oder Abend dir.